0: Europe 1 matin Et on vous souhaite à nouveau un excellent réveil, un bon week-end à l'écoute d'Europe 1 et de CNews, place aux idées à présent, bonjour Mickaël Dorian.
1: Bonjour à tous, bon réveil, euh, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et d'infos avec bien sûr Guillaume Bigot, bon cher, bon, bonjour mon cher, <rire> cher Guillaume. Bonjour mon cher Mickaël Dorian, bonjour comment allez-vous Très bien. Ravi de vous accueillir, Guillaume. On, on va parler des, des armes de guerre qui terrifient les, les habitants des, des quartiers, Guillaume. Depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation de ces armes dans le pays, alors que le nombre de saisies, justement, est en hausse. C'est notre premier sujet. Il est signé Thomas Bonnet.
2: À Paris, Grenoble ou encore Trappe, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés, comme à Nantua, commune de l'ain où une fusillade a fait un mort cette semaine.
3: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
2: Une série de fusillades qui interrogent à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
4: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est à les crescendo Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos démantèlement de, de réseaux de dessus et du coup on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
2: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
1: Alors on a beaucoup parlé de Nantes hein, ces derniers jours avec la CRS8 qui a été déployée en renfort. 22 fusillades à Nantes hein, depuis début 2023, ça fait en moyenne plus de 4 par mois. Guillaume Bigot, comment expliquer ces fusillades à répétition comme ça en l'espace de quelques semaines D'abord, vous, vous le soulignez, on, avait, on, on est même plus choqué par le fait qu'il y ait des
5: fusillades euh, à Marseille. Le fait qu'on ait des images de gens qui se baladent avec Kalachnikov dans les quartiers à Marseille en plein jour. Ça, c'est quand même fou. On s'habitue euh, vraiment à tout. On pensait que les spécialités de Marseille, c'était euh, la pétanque et le pastis. Euh, là, on a l'impression que maintenant, la Kalachnikov, c'est partie du paysage, en tout cas dans certaines zones. Et vous avez raison, ça se propage sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est vraiment euh, très inquiétant. En fait, la racine du mal, évidemment, c'est le trafic de stupéfiants. Ce sont les règlements de compte entre gangs, entre bandes. Et là, on a plusieurs phénomènes, plusieurs mécanismes qui vont euh, s'enclencher. D'abord, le L'enfer, enfin le paradis euh, est, est, est souvent euh, euh, plutôt l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions c'est-à-dire que l'idée de harceler les points de deal qui pourrait être contre le fait que le ministre de l'intérieur et les forces de police enfin s'attaquent aux points de deal euh, au four comme on appelle ça c'est-à-dire les faits que des points de deal vendaient de la drogue 24 heures sur 24 quasiment au vu et au su de tous alors a priori personne sauf que un point de deal D'abord, euh, sa rentabilité va être diminuée, alors c'est une bonne chose, ça, ça, ça rapportait en moyenne 30 000 euros, maintenant ça rapporte environ 20 000 euros et presque 15 000 euros, donc la rentabilité divisée par deux, puisqu'ils sont en permanence assaillis par la police, ils doivent se déplacer et parce qu'en plus, ils ne peuvent plus le faire toute la journée. Mais d'un autre côté, dès lors qu'un point tombe, dès lors qu'un point de deal est perturbé, dès lors qu'une tête de réseau est perturbée, immédiatement vous avez les concurrents qui arrivent. Et la concurrence ça ne se règle pas avec des avocats à coups d'achat ou de fusion-acquisition ou d'achat d'actions. Ça se règle à coût de gros calibres et d'armes de guerre. C'est pour ça que plus vous attaquez le trafic d'une certaine façon et paradoxalement, plus vous avez de règlements de compte et de morts sur le tapis. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais en tout cas, cette méthode-là, elle interroge. Il y a un deuxième mécanisme. Alors donc, peut-être aussi la moindre rentabilité les rend plus hargneux et plus agressifs. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. J'écoutais ce matin ce, ce très ce très 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 bon criminologue qui est Alain Bauer, très grand spécialiste de ces questions d'insécurité et il souligne ce que tout le monde sait c'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion d'un nouveau marché qui s'est démocratisé largement démocratisé qui est le marché de la cocaïne et il mentionnait, c'est vrai ces saisies absolument records par exemple dans le port d'Anvers avec des dizaines de tonnes, même des centaines de tonnes de cocaïne qui ont été saisies il faut bien comprendre que la cocaïne c'est un produit qui, à la base, coûte 1 500 euros. 1 500 euros, il va arriver chez nous et il va coûter à peu près euh, jusqu'à 30 000 euros. Mmh. Là, si vous imaginez la marge... Donc quand vous vous mettez dans du trafic de cocaïne, si vous faites ça pendant quelques années... Vous pouvez mettre de côté quasiment des centaines de milliers d'euros et aller, euh, j'allais dire, vivre non pas à Londres parce qu'il fait chaud là-bas, mais euh, l'une des, des, des régions dans lesquelles il se, il se retrouve c'est par exemple Dubaï et ils mettent euh, voilà, avec des circuits de blanchiment assez complexes. Et, et donc il y a ce fantasme, il y a ce rêve dans quelques années. Alors évidemment on risque sa vie, mais en quelques années on peut devenir euh, quasiment un milliardaire et, euh, et prendre sa retraite euh, à moins de 30 ans. Voilà, le, voilà Mais, le fantasme qui existe dans certains quartiers, malheureusement.
1: Pour revenir à ces scènes de violence euh, urbaine, euh, Guillaume, les règlements de compte dans le milieu de la drogue ont toujours existé. Oui. Avant, on avait tendance à les voir davantage... Euh, euh, des, 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 des règlements de compte au couteau ou aux armes de poing. Aujourd'hui, ce sont des armes de guerre qui sont utilisées euh, dans les villes, dans les quartiers, dans les centres-villes. Euh, euh, on, on a ces chiffres également hein, de l'Office central de, de lutte contre la criminalité qui nous dit que la saisie d'armes a d'un côté augmenté de 9,5%, de 9%, de 9 mais qu'à côté de ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est euh, que, simplement que les méthodes de traque qui sont plus efficaces. Que faut-il penser de ça Alors
5: là, il y, y a deux sujets. Il y a le sujet de, est-ce qu'il y a plus euh, d'armes de, de guerre, sans doute, et de, de, de tentatives d'homicide dans le cas, euh, par rapport, disons, au milieu, le fameux milieu, la, le, la mafia qu'on connaissait chez les années 70, 80, 90 du XXe siècle. Voilà. Qu'est-ce qui a changé Alors, ça a vraiment changé de nature, pour le coup. C'est-à-dire que ce sont, plus des, ce sont des réseaux beaucoup moins structurés, beaucoup moins stables, avec des organisations, des clans, si vous voulez, qui ne durent plus une décennie ou deux décennies, parce y a toujours eu des, des guerres de gangs hein, de, de part et d'autre de l'Atlantique, mmh. en Italie, etc. Mais c'est beaucoup moins stable. On a un phénomène quasiment de, de disruption, comme on dit, de ubérisation. C'est-à-dire que rapidement, un nouveau concurrent peut prendre la main. C'est un peu ce que je vous expliquais. Et ça, c'est beaucoup plus mobile. Et surtout, on a des gamins. Ce ne sont plus des adultes qui ont un certain recul qui vont faire, qui ne sont pas moins cruels, si vous voulez, qui ne sont pas moins inhumains, mais qui vont avoir un calcul, disons, beaucoup plus dépassionné et froid, genre bénéfice-risque, si je fais ça, qu'est-ce que je risque, etc. Et donc, les, les assassinats auparavant des professionnels du crime étaient beaucoup plus ciblés ils rataient moins leurs cibles. En général, ils mettaient, enfin, on va rentrer dans les détails sordides, mais ils mettaient trois balles là où il faut, euh, le truc était net, etc. Là, aujourd'hui, vous avez une explosion des tentatives d'homicides. Vous avez non seulement des homicides, mais des tentatives d'homicides. Parce que vous avez des gamins de 13, 14, 15, 16 ans qui euh, manient très mal les armes, qui ne sont pas, d'une certaine façon, qui n'ont qui ont pas de, de, de technique, et ils sont envoyés par d'autres. Alors comment ça se passe Parce que là, vous avez une ubérisation, d'une certaine façon, du trafic d'armes. Beaucoup plus d'armes qui arrivent, et on va en parler du trafic d'armes. Les armes, des armes avez... qui sont moins chères aussi. Exactement, et vous avez une ubérisation, finalement, des tueurs à gages. Mmh. On a vu cette vidéo, souvenez-vous, absolument incroyable, tournée sur les réseaux, avec un certain Matteo, 18 ans, qui rigolait, qui se vantait euh, d'avoir euh, exécuté un contrat. Alors, comment font ces trafiquants Ces trafiquants, en fait, ils disent... On va, ils vont sur des, sur des réseaux un peu cryptés, ou même parfois Snapchat et autres, et ils disent euh, On veut quelqu'un pour, admettons, 30, 3 000, 4 000 euros. Déjà, 3 000, 4 000 euros, enfin, les règlements de compte, les policiers me disaient Mais il y a, il y a 20 ans, c'était 15 000 euros un règlement de compte. C'est le, le tarif d'entrée, si vous voulez. On ne pouvait pas tuer quelqu'un en France pour moins de 15 000 euros. Là, c'est 3 000 euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est vraiment l'ubérisation totale de ce phénomène. Ensuite, euh, ils leur disent, si vous, vous exécutez votre contrat et vous filmez, donc vous vous filmez, c'est pour ça qu'on a vu ces images sortir, pourquoi Parce que c'est une preuve que vous avez exécuté le contrat. Mais en même temps, c'est un moyen de faire peur aux réseaux euh, adverses et aussi c'est un moyen de tenir ces tueurs à gages qui sont souvent de jeunes et cervelés. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont diffusé les images, qu'est-ce que disent les commanditaires ben, Écoutez, vous voulez aller 10 ans en prison, 20 ans en prison Non. Alors vous recommencez. Et mmh. ils les tiennent comme ça. Ensuite, vous parliez du trafic de d'armes. Il faut en dire un mot. Euh, oui, il y a euh, de plus en plus d'armes euh, qui arrivent quand on a la guerre en, en, en Ukraine a démarré. On avait dit, je me souviens avec jean loup Bonamy sur notre antenne, euh, il va y avoir forcément des retombées parce qu'on envoie beaucoup d'armes euh, sur place et notamment des armes, des armes automatiques et elles vont fatalement revenir. Et effectivement, il y a des armes qui sont mises en pièces détachées qui passent encore par les Balkans. C'est très compliqué à maîtriser parce qu'ils les détachent, ils les envoient, si vous voulez, euh, euh, dans des... cachés dans, des, euh, dans du matériel informatique, ils les envoient cachés euh, euh, vraiment dissimulés, donc c'est très très difficile de tout passer au scanner, vous vous rendez compte là, le trafic qu'il peut y avoir, et il remonte ici. Donc oui, il y a une ubérisation, même chose, les kalachnikovs, euh, ça coûte 300 euros sur place, c'est revendu 3000 euros, C'est pas très rentable par rapport à la cocaïne, mais enfin, grosso modo, ils en ont absolument
1: besoin, On mmh. c'est quasiment un outil de travail pour eux. Dans l'actualité également, une conférence à haut risque a lieu hier à la Sorbonne à Paris, la chercheuse Florence Bergeau-Blacker, auteure d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été Invité à s'exprimer il y a trois semaines. Euh, mais il y a trois semaines, l'université parisienne avait déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. C'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé que l'anthropologue du CNRS a pu prendre la parole. Reportage de Fabrice Elsner et Thomas Bonnet.
2: Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux.
3: Alors, si c'est une semaine, ça va marcher, c
2: Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse, Florence bergeau blaquer Son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
4: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de, de fondre comme neige au soleil. Euh, les conditions, on n'est plus
3: en capacité en fait, de, de former de, de nouveaux étudiants euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent pour leur vie.
2: Un contexte difficile pour Florence Bergeau-Blaquer qui a toutefois pu compter sur la présence d'un grand nombre de ses soutiens. Je suis
0: venu
3: pour soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort.
2: Par des gens intolérants.
0: Parfois, la, la sécurité est un prétexte pour éviter d'aborder de, de, des sujets qui fâchent.
2: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence Bergeau-Blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadrée par un dispositif de sécurité.
1: C'est intéressant ce que nous dit la, la dame, vous avez entendu dans, dans le sujet, euh, euh, Guillaume. La sécurité est-elle parfois un prétexte pour éviter d'aborder des sujets qui fâchent
5: Ah oui, c'est vraiment très intéressant.
1: Euh,
5: D'abord, on a affaire à ce qu'on appellerait quasiment un effet stressant, c'est-à-dire euh, on, veut, on veut ne pas faire de bruit, et comme on veut ne pas faire de bruit, ça fait finalement un barouf du diable. Mmh. Euh, il ne fallait pas faire de vagues c'est la raison pour laquelle, parce que euh, là, la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne, le 5 a considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour la première conférence le 5 mai. Cette, euh, cette personne s'appelle Béatrice Pérez, professeure Béatrice Pérez, parce que les conditions d'organisation n'étaient pas remplies. On était, soi-disant, en pleine manif euh, contre la réforme des retraites. Bon, quel rapport y avait-il entre cette conférence sur les frères musulmans et la manif euh, contre la réforme des retraites Absolument aucun. En fait, cette conférence était prévue depuis de longues dates. Donc finalement, elle ne voulait pas faire de vagues cette, euh, cette dame et en réalité, ça a fait des vagues. Alors tant mieux pour le livre qui est un livre excellent, que je recommande à tout le monde. Euh, et évidemment, ça a attiré l'attention sur cette conférence. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement l'annulation de cette conférence n'illustre pas précisément, très exactement, le propos euh, du professeur euh, bergeau Blaclair. En fait, évidemment que si. Parce que qu'est-ce qu'elle explique dans son livre elle explique que l'islamisme, évidemment, on connaît euh, le terrorisme, le djihadisme qui fait couler le sang à travers le terrorisme, mais on, on voit moins cet islamisme teint cet islamisme cravaté, cet islamisme qui avance masqué, qui avance ses pions qui fait de l'antrisme. Euh, bien sûr, derrière, il y a la confrérie des frères musulmans, fondée en 1928 par Hassan el Bana, le grand-père euh, de Tariq Ramadan. C'est une, une sorte de... Appelons ça une franc-maçonnerie ou un mouvement comme les Trotskis, c'est-à-dire quelque chose de très structuré, de très pyramidal et de secret. Ces frères musulmans, ils sont influencés, c'est vrai, mais en fait, c'est surtout l'idéologie, c'est ce qu'elle explique aussi, qu'ils produisent, ce qui est dangereuse. Cette idéologie dit « il faut avancer les pions de l'islamisme, mais à couvert ». Caché. Et il faut le faire de manière institutionnelle. Il faut avoir des relais dans l'opinion. Il faut être ami avec des journalistes. Il faut capter des subventions près de l'Union européenne. Ils en ont des dizaines de millions d'euros de subventions. Il faut euh, former des gens. Il faut faire du soutien scolaire. Il faut faire des associations caritatives, des associations sportives. Il faut être lié aux élus. Bref, il faut se déployer mmh. avec des tentacules dans la société. Est-ce que l'annulation, elle est due elle n'est pas due par hasard au fait qu'ils ont déjà des relais dans l'université française. Madame bergeau blackler elle, elle le dit explicitement. Elle a déjà eu, elle était beaucoup moins connue en 2014 et en 2019, deux annulations de conférences pour des raisons de sécurité. Et donc là, on se, on se dit qu'aujourd'hui, elle est très connue, Madame Bergeau-Blacler, mais elle ne l'était pas à l'époque. Donc ça veut dire que ces gens, ce ne sont pas des services de renseignement, mais vous voyez, ils ont des radars, ils ont des antennes. Ils détectent les spécialistes de leur sujet. Et qu'est-ce qu'ils font Ils s'arrangent pour qu'il y ait des pressions. Autre commentaire, à mon avis, et autre mécanisme très important à comprendre, c'est que cet islamisme teint, sympathique, qui a séduit tant des élus de droite que des élus de gauche, parce qu'il achète d'une certaine façon la paix, son propos, c'est bel et bien de transformer des Français musulmans en musulmans français. D'abord des gens qui se revendiquent d'abord musulmans. Elle explique elle, que cette, ce, ce mouvement et cette idéologie a réussi à percer en France, puisque vous avez maintenant 57% des musulmans de moins de 20 ans qui se disent que la charia doit être au-dessus des lois de la République, donc ça fonctionne. Et ensuite, ça fonctionne main dans la main, d'une certaine façon, avec l'islamisme violent. C'est ça qui est intéressant. C'est comment les deux, finalement, fonctionnent, les deux s'interpénètrent. Ils ne font pas le même travail, mais ils sont main dans la main. Pourquoi D'abord parce qu'on l'a vu avec l'affaire Paty ce sont d'abord des frères musulmans ou des gens apparentés aux frères musulmans, le CCIF qui a été dissous depuis, l'association Baraka City, des, des imams appartenant à cette mouvance qui ont dénoncé euh, le professeur Patti. Et ensuite, ce sont ce que euh, mon ami Alexandre Delval appelle les coupeurs de langue et les coupeurs de tête qui ont pris le relais. Donc eux, oh, ils ne font pas le sale boulot, mais ils jettent à la vindicte sur les réseaux sociaux et ils avancent. Et donc... C'est très intéressant ce mécanisme, parce que qu'est-ce que font euh, ces gens de l'université Ils ont peur par avance, ils ont intégré d'une certaine façon la peur, parce qu'à la fois ils les trouvent respectables et sympathiques, et en même temps parce qu'ils savent qu'il y a des acquaintances avec des gens, eux, qui aiguisent des couteaux. Donc on se dit, ah ben bah, ne prenons pas de risques. Donc vous voyez, vous avez un en même temps, en même temps ils sont sympas et ils n'ont pas l'air d'être dangereux, et en même temps il y a des gens vraiment dangereux, qui écoutent ce qu'ils disent. Et donc, s'ils disent que cette conférence va être interdite, alors là, on risque, notre, on risque notre peau.
1: Et en même temps, la conférence a tout de même eu lieu. Euh, Guillaume, on ah, peut, oui, on peut oui, noter oui, le noter. Il faut, la, faut le faut souligner. Il faut le souligner, la Bien conférence sûr. a eu lieu. Et puis, il ne faut peut-être pas non plus minimiser le fait qu'il puisse y avoir de vrais risques. Et donc, euh, le fait qu'il faille prendre un maximum de précautions pour organiser ce type de conférence.
5: Bien sûr, mais euh, s'ils si, si avancent masqués, c'est précisément que le rapport de force serait défavorable. Donc, avant avant qu'ils ne représentent une menace comme ils ont pu représenter, parce que c'était tout à fait d'une autre nature euh, en Algérie dans les années 90, euh, et ce qui a Dieu ne plaît, ça n'arrive jamais chez nous, euh, et avant que vraiment il euh, y ait un problème d'ordre public général, on ne peut pas d'une certaine façon préventivement, euh, parce qu'on a peur, euh, dire bah, « écoutez, on ne va pas faire de vagues », parce que le, le fond de l'affaire, c'est le pas de vagues. Mm. Et si vous me permettez une insiste, ça n'a pas l'air d'avoir de rapport, mais en fait, je vois, ça a tout à fait un rapport parle sans arrêt, euh, Mme Borne a encore parlé de Pétain, de Vichy, de la collaboration. Moi, je pense que ce qui, ce qui se rapproche le plus de cet esprit-là, c'est précisément le fait que parce que des gens sont potentiellement violents, se coucher devant eux, alors, ça n'a pas de lien, effectivement, direct, mais indirectement, on se dit que finalement, c'est parce qu'un certain nombre de gens se disaient « Ah ben oui, quand même, hein, les occupants euh, sont... sont » sont quand même bien polissés, ils sont, ils sont bien élevés, ils sont polis, etc. Donc, euh, donc il faut euh, euh, pactiser ou composer avec eux. Et en fait, derrière, ça cachait une peur. Alors, l'analogie s'arrête là, parce que ça n'a aucun rapport. Mmh. Nous ne sommes pas en guerre. Euh, et, euh, et voilà, il ne faut pas tout mélanger et tomber dans ce qu'on dénonce.
1: Non, mais est-ce que ça ne, ne dénote pas peut-être d'un problème plus profond au sein de, de l'éducation de, 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 de notre pays bah, Le problème,
5: c'est que vous, vous pouvez... Enfin, il faut lutter euh, contre l'islamisme violent par des moyens euh, de répression judiciaire, mais aussi des moyens euh, de coercition et de force, mais contre des idées qui avancent, qui répondent d'une certaine façon à un besoin de cohérence, à un besoin aussi d'une certaine façon de. J'allais dire, radicalité, le terme est trop fort. Euh, ça répond au, au, à la nécessité euh, de rompre avec l'omnitolérance, c'est-à-dire de, de se dire que. Bah, tout se vaut, etc. L'islamisme type frère musulman, il a des réponses à tout. C'est une, une réponse religieuse, bien sûr, mais c'est une réponse aussi de nature sociale, politique. Il ne laisse pas tomber les individus et il ne les renvoie pas à leurs doutes, il ne le renvoie pas au relativisme. En fait, la République, tout en, en assurant la promotion de l'esprit critique et de l'individu, savait faire ça. Savait faire ça. Le, les hussards noirs de la République n'ont pas construit euh, les, euh, nos, nos ancêtres qui étaient fiers d'être français, fiers d'être républicains, fiers d'être des démocrates, fiers de l'esprit critique, fiers de la raison, fiers de la laïcité, ils ne les ont pas construits à coup d'omnitolérance. Ils ne les ont pas construits à coup de Oh, bah tout se vaut, on vit dans le monde des bisounours, regardez des powerpoints, euh, accueillons la diversité. Non, ils savaient ce qu'ils étaient, ils étaient fiers de ce qu'ils étaient, ils étaient inscrits dans une tradition. Cette tradition, cette caractéristique de cette tradition, c'était de les inviter à l'esprit critique. Et là, on a l'impression que les frères musulmans, évidemment, ils avancent d'abord. Enfin, leur force, c'est notre faiblesse. Et la preuve, c'est qu'ils ont pu... Regardez, ils n'ont même pas eu besoin de menacer pour que de manière préventive, nous allions...
1: Cette conférence. Mais vous avez raison, rien n'est perdu. Cette conférence, elle a été rétablie. A tout de même eu lieu. 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, nous allons parler de la colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Augustin Donadieu.
4: Europe 1. La France reste une bonne élève. L'agence de notation S&P Global a décidé de maintenir le double de l'Hexagone. Cette note signifie que le pays a la capacité de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire salue un signal positif. L'agence américaine justifie le maintien de la note par les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés avec le niveau triple que la France a perdu en 2012. Au moins 4 civils ont été tués, 27 autres blessés dans une attaque ukrainienne à la frontière russe. Cela s'est passé dans la ville de Belgorod. Le gouverneur régional a affirmé que des obus tirés par les forces ukrainiennes s'étaient écrasés sur une route située à une dizaine de kilomètres de l'Ukraine, côté russe. Les frappes sur la région de Belgorod se sont intensifiées ces derniers jours alors que Kiev s'apprête à lancer une grande offensive. Plus de 850 obus sont tombés sur cette enclave russe, rien que sur la journée d'hier. Et le Québec, touché à son tour par des incendies ravageurs et forcé d'évacuer 11 000 personnes. L'est du Canada est en proie aux flammes où une centaine de foyers brûlent toujours. Sur l'ensemble du pays, 214 feux actifs ont été recensés, dont 93 heures de contrôle. Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier dans le pays. C'est 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années.
1: La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants-problèmes. Il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Les précisions de Clémence Barbier.
0: Le projet a été annoncé par l'État en 2021. À la place de cette EHPAD de Saint-Lys en Haute-Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. À l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants. Le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État. Mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir changé.
3: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations, puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé à la dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça ça vient, ça montre un mépris de notre fonction.
0: Le maire de Saint-Lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Ils se sont abandonnés par l'État et s'inquiètent du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Morez a démissionné le mois dernier, après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
3: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de Saint-Brévin. On se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors Sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte. Mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
0: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
1: Alors Guillaume, la situation de ce maire et de plein d'autres, hein, d'ailleurs on a tous en tête celle de, de Yannick Morez, le, le maire de, de Saint-Brévin-les-Pins qui a finalement démissionné, elle dénote un manque clairement d'intérêt de, de l'État pour ses élus locaux. Oui, peut-être commencer
5: par un, un jugement euh, ou une analyse politique globale, presque métapolitique, c'est-à-dire que euh, le chef de l'État, il ne faut jamais l'oublier, c'est sorti de la crise des gilets jaunes grâce au maires. Et d'une certaine façon, le chef de l'État, euh, qui sait sur plein de sujets, comme la réforme des retraites, qu'il n'a pas une majorité de l'opinion publique, euh, et sur cette question de l'immigration, tous les sondages le montrent, hein, de droite comme de gauche, quelles que soient leurs origines, aux concitoyens, si on faisait un référendum, le résultat serait écrasant. Donc pour stopper et, et même pour rejeter cette mesure de répartition. Et donc là, le chef de l'État, finalement, il s'appuie en réalité sur les notables, sur les corps intermédiaires, sur les maires, sur les députés, sur les grands corps de l'État. Là, ce qui est très dangereux dans cette affaire, comme sur les autres d'ailleurs, c'est vraiment le fait que le chef de l'État, bon, qui n'a pas l'opinion publique avec lui, il s'en prend quand même... Euh, et, il, et il fait le coup du mépris non seulement à la majorité des, des, de nos concitoyens euh, sans tenir compte de ce qu'ils pensent mais il fait le coup du mépris aussi au grand corps de l'État qu'il dissout il fait le coup, de, le coup du mépris aux députés et il fait le coup du mépris aux maires il faudrait vraiment éviter que la prochaine fois si jamais il y a un phénomène de ce type que ce soit les maires qui endossent eux-mêmes les gilets jaunes Vous voyez, mmh. Parce que la dernière fois ils ont sauvé le président de la République contre les gilets jaunes en jouant le jeu de la République et des institutions il ne faut pas que dans ce pays, le, 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 les représentants des institutions et surtout les maires se retournent contre les institutions. Ce serait terrible. Alors, on n'en est pas là, mais quand même, ils disent leur colère. Et le pouvoir semble sourd. Après Saint-Brévin, c'est quand même incroyable. Euh, le Premier ministre, Madame Borne, a voulu convoquer le maire de Saint-Brévin pour le faire changer d'avis. Il a dit non. Je ne sais pas s'ils ont compris ce que non voulait dire. Ensuite, euh, le maire de, de Saint-Brévin, le préfet a menti. Il a dit oui, oui, on a organisé des réunions. Etc. Il a dit non, ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Et donc là, ça recommence. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on ne va pas épiloguer, on sait bien que c'est un déni de démocratie, que ces, ces valeurs républicaines, notamment au sujet de l'immigration, sont totalement absurdes parce que les valeurs républicaines, la République, c'est d'abord la démocratie. Il y a un déni de démocratie là-dessus. On ne parle pas leur avis en français, on fait ça. Mais surtout, l'idée de devoir répartir les migrants. Moi, on, a, on nous a toujours expliqué que c'était une chance pour la France, les migrants. Donc ça devrait être une chance quand même pour le, les zones où, où ces migrants sont concentrés, je ne comprends pas bien. Donc là, c'est la reconnaissance finalement implicite, mais tout à fait aussi euh, hypocrite et molièresque qu'il y aurait quand même une sorte de seuil de tolérance, qu'il y aurait quand même une espèce de potentiellement de saturation. Mais ça nous amène à un autre sujet, ouais. qui est l'effet vitrine. Pourquoi cacher ces migrants que je ne saurais voir Pourquoi parce qu'il va y avoir la Coupe du monde de rugby, parce qu'il va y avoir euh, les Jeux olympiques. Donc ceux qui disent que ce serait totalement indigne de ne pas accepter des Géorgiens, un pays dans lequel il n'y a pas de, de guerre, hein, je vous signale, où il n'y a pas de persécution, des Géorgiens ou des, des gens du Bangladesh qui racontent tous les mêmes salades, aux au juges de, de, de l'asile, c'est-à-dire des, des histoires qu'ils ont appris par cœur sur Internet et qu'on leur a dit, mon voisin est méchant avec moi, il a, il a, il a décidé de me tuer, etc. Et donc la France, aujourd'hui, se déshonorerait si elle n'accueille pas les gens qui racontent des histoires stéréotypées et qui les roulent dans la farine, en fait. C'est ça qu'on nous explique. Bon, donc ces migrants qui sont soi-disant une chance, il faut maintenant en faire profiter tout le pays. En fait, on voit bien que c'est un effet de vitrine, on voit bien que lorsque l'État veut agir, il agit. Autre point... Et il agit seul et il agit seul. Et il agit seul. Et les maires n'ont
1: pas le pouvoir, effectivement, de euh, de stopper. Et, et, et notons qu'un qu président de la République a besoin des maires pour être élu. C'est un peu ah bon étonnant et étrange de, de chercher à se les mettre à dos après. En tout cas, il est élu par le peuple français directement, mais il a effectivement besoin que
5: pour que la République fonctionne, pour que qu'il y ait des élus, qu'il y ait des corps intermédiaires, qu'il y ait des autorités républicaines effectivement euh, légitimes et de les considérer, d'en de, tenir compte. Euh, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ça dénote le mépris. Pourquoi Parce que comment le maire a été au courant Il a été au courant parce qu'il l'a... Il généralement, ils l'apprennent dans la presse. Là, il s'est rendu compte qu'un certain nombre de ses administrés, la préfecture les avait appelés parce qu'ils avaient des logements vacants, en leur proposant des aides financières pour rénover leur logements. Non mais hmm. on est chez les fous. En fait, rien n'est trop beau pour les migrants. Il devait y avoir un, un, un EHPAD, mais non, l'EHPAD sera réservé aux migrants. Pourquoi pas pour les migrants, hein, parce qu'il faut faire un effet vitrine pour la coupe, la coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, mais quest est -ce cette république en fait euh, Moi, je comprends bien qu'on soit, dans certains cas, l'État soit obligé d'imposer à des municipalités, à des territoires, des décisions d'intérêt général, il n'y a pas de problème. C'est vrai que personne ne veut avoir de prison sur son territoire, mais en même temps, on veut des prisons et tous les Français veulent des prisons. Donc il y a une contradiction. On ne veut pas, on voudrait qu'il y ait plus de, de clandestins raccompagnés chez eux, mais on ne veut pas de centre administratif de rétention des clandestins. Donc moi, je comprends qu'au nom de l'intérêt général, on peut imposer des choses aux maires. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est quand même d'être honnête d'être euh, respectueux, d'avoir un peu de considération. Pourquoi les maires sont obligés d'apprendre ça par leurs administrés Mais quel mépris Autre chose, moi, qui m'a fait tomber de ma chaise, c'est une question que je vous pose, à votre avis, sur quels critères va-t-on choisir telle commune plutôt que telle autre et bah, On lit dans le Figaro, l'accueil des étrangers en Corse pourrait euh, soulever des problèmes d'ordre public au regard des spécificités insulaires. Vous voulez dire que parce que le peuple corse n'a pas été totalement émasculé, c'est ça, c'est pour ça qu'on peut lui imposer... Euh, qu'on ne va pas lui imposer des migrants donc sur quels critères exactement certaines villes vont être choisies et pas d'autres c'est-à-dire que les gens sont, vont plus ou moins avaler la pilule, ils n'y diront rien si les gens résistent alors on ne va pas leur imposer des migrants mais vous enfin, voyez bien qu'on n'est plus dans l'intérêt général on n'est plus dans la loi et la même pour tous on n'est plus dans la légalité, on est un peu à la tête du client mmh. et on fait des choses parce que c'est encore une fois des questions d'image, etc. de rapport de force enfin, bon, ça, moi je trouve ça
1: particulièrement choquant autre sujet à présent, le harcèlement scolaire au cœur de toutes les préoccupations. Après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort le 12 mai dernier, nous avons cherché à savoir quels étaient les moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet de Vincent Faandège.
3: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général. Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut et surtout les relations entre les élèves. Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
4: Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces référents, c'est qu'un plus... enfin, certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué, parce qu'en euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
3: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 3018 en cas de cyberharcèlement.
1: Alors prendre en charge les victimes, c'est bien sûr le souhait des associations de défense de ces enfants harcelés, mais également prendre en charge ceux qui harcèlent. Écoutez, Nicole Sakajou, elle est présidente de l'association Parle-Je t'écoute, pour qui la punition n'est pas une solution.
0: On accompagne aussi les enfants qui harcèlent. Et quand on les accompagne, on voit qu'ils sont en souffrance. Donc, les sanctionner, les punir, les menacer, ça ne sert à rien. Ça s'arrête pour un moment. Les, les changer, les, les faire sortir d'une école, mais on fait, on fait quoi on, on déplace juste le problème dans une autre école. Donc, pour moi, c'est prendre en compte la victime et la famille, parce que la famille aussi, elle est en grande souffrance. Et prendre en compte aussi l'enfant qui harcèle, travailler avec lui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu fais ça Pour voir qu'est-ce qu qui fait que lui, il, il a ce plaisir de faire du mal à l'autre. Et ça se fait avec euh, voilà, des professionnels.
1: Nicole sakajou présidente de l'association Parle, je t'écoute, qui est également la maman d'un du, du, petit garçon qui a été harcelé pendant 4 ans et qui a dû changer d'établissement scolaire. C'est un problème très complexe parce que cette maman nous dit finalement que la, la, la sanction n'est pas la solution, Guillaume Bigot. Je pense qu'elle se, elle se trompe et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, même si ça peut paraître
5: euh, curieux. D'abord, euh, pas vous raconter ma vie, mais je fais rarement des, des confidences, mais euh, euh, quand j'étais gamin, j'ai grandi dans un quartier un peu difficile, euh, j'étais un intello euh, et donc j'ai été quand même euh, assez salement euh, harcelé et frappé. Euh, et pourtant, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et puis, euh, ça a changé pourquoi bah, D'abord, c'était très difficile d'identifier ça. J'ai tout le discours. Oui, oui, mais en fait, euh, c'est des histoires de gaminerie. Euh, bon, bref. Euh, bah un moment, j'ai réagi et j'ai riposté. Et ça s'est arrêté. Et pendant assez longtemps, quand j'étais gamin, je ne devrais pas vous dire ça, mais la première chose que je faisais quand j'arrivais à l'école, j'avais la peur au ventre, je prenais le plus costaud de la classe hein, et je le provoquais et limite, je le frappais. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Euh, c'est pas bien mais je vous explique comment les choses se passent quand on est un enfant et qu'on est harcelé. Donc, un moment seul, d'une certaine façon, euh, les gens qui prennent plaisir sadique à frapper ou à menacer les autres, seuls la force et la peur, d'ailleurs, quand la peur change de camp, ça s'arrête. Donc, il faut qu'ils ressentent eux aussi la peur. Un minimum, vous n'avez pas d'autorité s'il n'y a pas de crainte. Et donc, je pense que là, il y a une énorme dérive de notre société qui refuse de voir qu'il y a du sadisme en être humain qu'il y a de la violence dans l'être humain et que c'est un peu le feu qui arrête le feu, c'est le mal qui arrête le mal. De certaine façon, il faut impérativement, à un moment, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des punitions. Ça ne suffit pas et je pense qu'en effet, elle a raison, il faut bien sûr parler aussi, il ne faut pas que les punir, ces enfants qui harcèlent, il faut aussi leur parler, mmh. on peut déminer ça. Mais il y a une naïveté confondante de cette société qui consiste, comme le croit Jean-Jacques Rousseau, que les enfants naissent bons que la société les rend méchants. Non, en fait, il y a, le mal est à l'intérieur de n'importe quel être humain, de vous, de moi, de n'importe qui. Et simplement, la société, ça consiste à contrôler
1: euh, sépulsion et effectivement, dans certains cas, c'est plus contrôlé. Mais parce que quand vous parlez de sanctions, vous parlez de. de vous voulez dire que le, le, le système, que l'éducation nationale doit sanctionner ou que les élèves non, qui non. sont harcelés non. doivent doivent rendre. C'est un peu non, ce que j'ai l'impression d'entendre. Non, non, non. De, de, non, non, non. Je, je, je ne préconise
5: non. pas ça parce qu'en fait, c est, c est, ça, c'était mon histoire personnelle. C'est ce que j'ai pu faire, etc. Malheureusement, beaucoup de gamins n'arrivent pas à faire ça et donc en prennent la tête et ça, ils, ils ne ripostent pas et, et c'est terrible. Et, et, et leur et leur vie est un cauchemar. C'est un phénomène vraiment de masse. Donc l'autre chose, c'est de l'autre bout de la chaîne, j'ai vu aussi des enfants harceleurs, avec des parents assez démunis d'enfants harceleurs. Cette fois-ci, ça concernait mes propres enfants à l'école. Et j'ai vu ce phénomène aussi. Et je pense que là, quand les parents recadrent les enfants qui sont harceleurs, lorsque les adultes, notamment les directeurs d'établissements, convoquent, font des conseils de discipline pas obligé de les virer instantanément, ça dépend du degré. Évidemment, il faut que la réponse soit proportionnée. Quand il y a une réponse du monde adulte, quand le monde adulte joue son rôle, ça fonctionne. La difficulté là aussi, c'est que le monde adulte a beaucoup de mal à identifier ça, puisque beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Et on a une génération, qui n'est ni meilleure ni pire que les autres d'ailleurs, il faut le dire, mais c'est une génération où ils sont laissés complètement... Euh, non pas livrer à eux-mêmes, mais livrer finalement à un univers parallèle numérique de réseaux sociaux où les parents ont l'impression que leurs enfants sont sages parce qu'ils sont dans leur chambre et ils ne voient pas ce qui se passe sur leur téléphone et sur leurs réseaux sociaux. Ensuite... Il y a quand même cette mentalité consistant à dire on, on, voilà, les enfants sont bons, ils sont gentils. S'il y a des harceleurs, c'est que vraiment, euh, il faut leur envoyer euh, des, des psychologues, il faut traiter, euh, etc. Mais je pense que c'est malheureusement un phénomène naturel. Les jeunes sont très conformistes. Extrême. Ils peuvent être très cruels. Ils peuvent être très conformistes. Ensuite, <coughs> là, si vous voulez, il y a quelque chose qui est, qui, qui est complètement fou. Cette affaire de l'INSEE, 13 ans, elle est harcelée post-mortem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est harcelée post-mortem. Son ami continue à être harcelée à l'heure qu'il est. Et en fait, les harceleuses qui ont été mises en examen sont toujours, toujours scolarisées. Donc moi, je ne comprends pas bien pourquoi ils sont toujours scolarisés, pourquoi il n'y a pas eu de conseil de discipline, pourquoi ils ne sont pas exclus. Ça me paraît quand même le minimum. Que fait le directeur Que fait le recteur Que fait le ministre Le ministre n'a pas rien fait. Il s'est préoccupé du sujet. Mais il a fait toujours la même chose. C'est-à-dire il compte le problème il met en place des numéros qui sont d'ailleurs saturés, il faut le dire. Et le ministre, sa préoccupation semble être davantage de faire des cours sur la sexualité ou LGBT dans les écoles plutôt que de sanctionner les directeurs qui ne font pas leur travail, c'est-à-dire qui, à mon avis, n'écartent pas ces élèves harceleurs. Parce que finalement, vous savez ce qui se passe en général Ce sont les élèves harcelés qui doivent quitter l'établissement. ce ne sont pas les harceleurs.
1: Allez, une bonne nouvelle pour le gouvernement, ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch. Une autre agence plus influence, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Les réductions prévues des déficits et la récente réforme des retraites ont-elles fini par payer les explications de Geoffrey Defebvre
3: Un double a qui soulage Bercy et le gouvernement alors que l'agence de notation Fitch avait rétrogradé en avril dernier la France en A à moins, l'agence S&P Global, anciennement Standard Poor's, a décidé de maintenir la note de la France. « En tout cas, Standard Poor's est sûr, considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit. » Cette note permet donc à la France de garder des intérêts d'emprunt raisonnables auprès des investisseurs. Toutefois, avec une majorité relative au Parlement, l'agence américaine émet des réserves sur la capacité du gouvernement à maintenir ses objectifs quant au rééquilibrage budgétaire et à la mise en place de politiques favorables à la croissance économique.
5: On a une aggravation de la dette publique et des déficits français, donc on est à des niveaux d'une
3: économie, économie riche, on va dire, mais qui, petit à petit, depuis dix ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour
5: rendre la dépense publique efficace, parce que finalement si tout cela, les crises sociales et les inégalités étaient résorbées, on aurait dit l'État fait son travail. Mais c'est pas tout à fait le
3: cas. Donc, il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain économique. Bruno Le Maire, le ministre de
1: l'Économie, reste confiant et entend poursuivre les réformes. Alors, voilà qui donne finalement raison à, à Emmanuel Macron, Guillaume Bigot. Bon, vous savez, ces agences de notation, euh, elles sont vraiment sujettes, euh, sujettes à
5: caution. Alors, donc, vous allez dire, quand elles vous dégradent, c'est d'autant plus inquiétant que généralement, elles, elles dégradent. Euh, elle dégrade peu. Oui, parce que ces notes, ces notes ont tout de même leur importance. Oui, parce qu'elles elles envoient des signaux au marché. Et donc, euh, il y a des effets. Et notamment, l'effet le, le plus attendu pour la France et le plus redouté pour la France, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de roulement de la dette. C'est-à-dire que l'État, euh, depuis... Euh, D'ailleurs, c'est vraiment un mécanisme qui mérite d'être interrogé. Pourquoi, euh, contrairement à la Banque d'Angleterre, par exemple, euh, ça fait longtemps avant même la, la mise en place de l'euro, la France ne peut se financer qu'en empruntant sur les marchés financiers, parce qu'on voulait éviter des mécanismes de dévaluation, de planche à billets, etc. Le paradoxe, c'est que ça n'a pas empêché euh, la planche à billets, ça a empêché les dévaluations hein, au détriment de notre industrie, ça n'a pas du tout empêché la planche à billets, au contraire, on a créé de l'argent euh, de manière considérable et aggravé considérablement l'endettement. Et donc, le phénomène, c'est que ces obligations, cet argent prêté par des particuliers... À moment, ces prêts arrivent à terme. Et donc l'État doit trouver de nouveaux emprunteurs pour pouvoir rembourser avec intérêt ceux d'avant. Et pourquoi ces agences et ces notes sont importantes Parce que si elles se dégradent, ceux qui veulent prêter à la France vont demander, vont exiger un taux d'intérêt plus élevé. Et donc il va falloir que le taux d'intérêt, qui est un prix finalement de l'argent qui est offert et demandé, s'élève. Et donc ça peut coûter des milliards et des milliards, en oui. quelque sorte.
1: Mais comment être sûr de, de leur totale objectivité et aussi du, du, du bien fondé de, de leur notation Qui contrôle ces, ces fameuses agences On est dans un phénomène plus général qui
5: est que, euh, d'abord, tout est quantophrénique, si j'ose dire. Euh, les réalités qui ne sont pas quantifiées euh, n'existent pas dans tous les domaines. Et donc, dans tous les domaines, vous avez de moins en moins une confiance dans, on va dire, la hiérarchie, l'humain, euh, le contrôle, euh, les hiérarchiques, vous avez une tendance à compter. On parlait du harcèlement, vous avez l'air d'avoir aucun rapport, mais regardez ce que fait le ministre, il veut compter. Voilà, donc euh, il faut quantifier les choses. En fait, euh, le problème, c'est plutôt d'agir dans la réalité. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de fabriquer des critères, des marqueurs, des indicateurs chiffrés, et on va confier à des tiers de confiance, c'est-à-dire par exemple les agences privées de notation, ça va être le métier. Le fait de, de contrôler a priori un certain nombre d'indicateurs. Mais en fait, comme on l'a vu avec la, crée, la crise en, en Grèce, par exemple, bah vous pouvez frauder, vous pouvez donner des chiffres qui sont relativement faux. Et ça s'est vu. De plus, il y a même des cas de corruption si c'était personne, les entreprises en plus ont été liquidées ou ont changé de nom. Mais au moment de l'affaire Enron, vous aviez ces agences de notation qui racontaient n'importe quoi parce qu'elles étaient grassement payées par Enron, parce que vous ne dites pas du mal de votre plus gros client en réalité. Donc vous voyez, donc tout ça est un univers un peu factice, un peu parallèle, tout à fait euh, qui se base uniquement sur des données chiffrées. En fait, il faut bien comprendre qu'à la racine, le problème, c'est qu'on ne peut plus se financer nous-mêmes par la Banque de France. Maintenant, d'abord, il y a l'euro. Et l'euro interdit d'autres mécanismes qu'un refinancement euh, enfin quasiment par le marché, parce qu'il y a eu des moments où la Banque Centrale Européenne a accepté de refinancer directement des dettes d'État, hein, notamment euh, après la crise de 2008, mais cette situation, on peut dire, on peut pousser un ouf de soulagement, ça va coûter moins cher aux contribuables que nous sommes, donc tant mieux, parfait, on aura de l'argent moins cher, mais on sait bien que de manière structurelle, pour la France, mais en général pour les pays occidentaux, pour les États-Unis notamment, L'endettement est massif. Il y a un problème monétaire et financier structurel gigantesque puisque non seulement les États sont endettés, les entreprises sont endettées, les particuliers sont endettés à l'échelle de l'OCDE. Et vous avez ce phénomène-là qui se dessine avec un arrière-fond qui est la guerre en Ukraine, la Russie et la Chine qui ont décidé finalement... De, un peu de jouer contre le dollar. et Ça crée des tensions très, très, très importantes. Je ne veux inquiéter personne, mais notamment aux états unis on a quand même maintenant des banques qui ont commencé à décrocher et euh, la situation
1: est tendue. Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous Avec plaisir. Sur ces news à Matinat, le week-end continue, nous reviendrons sur ces fusillades qui se multiplient un peu partout en France et notamment à Nantes. Euh, sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'Anaïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Mickaël Dorian. Et à demain vers 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Et bonjour, Frédéric Tadei. Quel est le programme aujourd'hui
1: Bonjour, Lénaïque. L'été va
3: être sec, sec, sec. On prend hum. déjà des mesures. Alors, j'ai invité Esther Creuset-Delbourg. Elle est économiste spécialisée dans les problèmes de l'eau. Et puis, je recevrait Frédéric Ancel qui publie Petite leçon de diplomatie on va revenir sur le changement de discours de Vladimir Poutine, sur les initiatives diplomatiques d'Emmanuel Macron et puis l'on finira l'émission avec Loïc Bollage qui publie Quand les animaux font la guerre, et oui il n'y a pas que les hommes qui font la guerre, les animaux aussi.
0: Merci beaucoup Frédéric on découvre tout ce programme avec grand plaisir sur Europe 1 après le journal de 9h qui arrive il est 8h55, très bon réveil tous. Europe 1.